0: Каста Александра Бленда беседа о Торе и Новом Завете.
1: Закончилась суббота и началось 17-е тамуса по еврейскому календарю. Это день скорби в Израиле. Ортодоксальные евреи постятся по нескольким причинам. И одна из причин, одна из первых причин, по которой они постятся, это то, что в этот день Моше вернулся с горы, увидел все, что творится в стране Израиля и разбил скрижали. И возникает, естественно, вопрос. Мы же знаем, что главой после Всевышний сказал Маше, вытесать из краны новые скрижали, подняться на кору, и он напишет скрижали. То же самое содержание. Хотя содержание скрижалей первых и вторых несколько отличается друг от друга, не об этом сейчас речь. Это как если 30 лет назад у тебя сгорел холодильник, ты пошел, и тебе подарили новый. Почему? Нужно поститься из-за того, что разбиты те скрижали. Не из-за того, что народ согрешил с жертвой тельца, а из-за того именно, что Маше разбил скрижали. И вот если мы читаем, в конце 31 главы книги Шмот написано, что Всевышний дал Маше каменные скрижали, а дальше в 32 главе, в 15 стихе написано, я буду читать на иврите, потому что так будет более понятно, как ни странно. «В ясен и обратился Маше и стал спускаться в горы». И в руке его две скрижали свидетельства. Написаны с двух сторон, с этой и с этой стороны они написаны. Что это такое? Мы потом будем разбираться. Ва-люхот аскрижали. Это дело рук Всевышнего, изделия Всевышнего. ва михтав михтав И на них записано письмо Бога. «Ух, Он, лохот». Письмо прорезано на этих скрижалях. Но последнюю фразу можно перевести и как «Свобода на скрижалях». Вот такой вот текст. И если мы посмотрим внимательно, во-первых, написано, что скрижали, эти скрижали записаны с двух сторон. Как это так? Во-вторых, мы читаем, что это письмо Господа. И что на них вырезана свобода. И комментаторы говорят, что за свобода, прежде всего, на этих скрижалях. Вот, например, э, Шем Мишмойль, такой э, рабец Борнштейн, Борнштей, он говорит, свобода на скрижалях — это свобода от ангела смерти. Скрижали — это изделие рук самого Всевышнего. Сам Всевышний сделал и камни, и написано на них перстом Бога тоже его действия. И написано нас с двух сторон, и это как бы позволяет быть и снаружи, и внутри у человека. Народ Израиля был тогда на таком высоком уровне, что он был и материалом, и формой, как бы всевышний, словно стеклодув, как говорит другой комментарий, выдул эти скрижания, эти камни, уже с, с этой, с в там, То есть они так и созданы с этим текстом. Это как тело и душа взаимосвязаны, они были неразделимы. И когда эти скрижали были у народа, смерть не имела ни над них никакой власти. Вот почему свобода? Потому что это была свобода от ангела смерти. Они были бессмертными, они поднялись на уровень Адама до согрешения. И пока эти скрижали существовали, получилось, что это Адам — который согрешил. И теперь, если дать ему эти скрижали, это будет словно тот Адам, который согрешил еще престо дерево жизни. И поэтому эти скрижали были разбиты, чтобы падший со своего уровня народ не стал бессмертным, как Адам, если бы протянул руку к дереву жизни. И он же тоже задает вопрос. Но ведь Бог знал, что там внизу происходит и знал, что скрижали будут разбиты. Зачем давать скрижали, если точно знаешь, что их разобьют? И Рабишмоль говорит, хасидский комментатор, просто он проясняет текст, он говорит, что народ Израиля свыше делает себе, выливает себе, отливает себе идола, а Всевышний сверху отливает эти скрижали, делает эти скрижали, чтобы дать им жизнь. Снова возникает вопрос, но Маше же не донес их, они разбиты. И он говорит, потому что грех был у них только снаружи. Они же верили в Бога Израиля, они просто образ хотели сделать. То только внешняя часть скрижалей была разбита, а внутренняя не разбита. И эти духовные силы, это дух, эти свечения, которые давали жизнь, они просто вылетели с этих скрижали в книге дворим во второзаконии. Маше, когда рассказывает, он говорит, я ухватил эти скрижали, словно они собираются у него вылететь из рук, и разбил их.
0: На, на баланс похоже опять. Ты говорил, отливание сверху, отливание да, внизу. Да, да. И это дисбаланс, дисбаланс их как бы с рук, да, выходит?
1: Да. И вот эта душа, скрижали, да. эта сила, этот свет остался летать в воздухе. Но поскольку Маше уже получил их, то эта сила, она и была дана Израилю, как, как потенциал она осталась. Зоар тоже говорит так, что удостоились они дерева жизни, которое дает свободу от ангела смерти. Однако из-за греха с тельцом сломали собственное исправление, и дерево жизни упорохнуло от них потому что они снова вернулись на состояние после греха с деревом добра и зла. И на этом основании дала им, была дана им другая тора, то есть, которая состоит из запретов и дозволений. То есть вместо того, чтобы заповеди были записаны на их сердце и проникали вовнутрь, и стали бы рефлексом, стали бы частью их природы, им донатора, которые внешние по отношению к ним, которая запрещает и разрешает им какие-то вещи. Зор заканчивает. Это скрижали, справа от которых жизнь, а слева смерть. То есть первые скрижали были животворящими, а вторые скрижали несли с собой и смерть. Цедок блин тоже говорит так. Первые скрижали были делом рук Господа, который вырезал их на сердцах Израиля, как написано, я буду писать, как написано в Еремени. А вторые высек Маше, как написано вытеши себе. Это как сердце камен. То есть поменялись скрижали не просто вместо одних другие. Первые были делом рук Всевышнего. То есть сам материал как носитель букв. И сами буквы были единым целым. Это как вот, если бы на сердце нашем, если бы в рефлексах наших, в биологии нашей была Тора. А вторые скрижали, которые вытесал уже Маше, это скрижали, по отношению к которым написанное на них
0: внешнее. После каких скрижалей Маше светился, когда спустился? Первый, да? После вторых. Алекс, смотри, я понимаю, что первые скрижали у них было написано снаружи, внутри, а у других направо, налево. Или я что-то не так понимаю?
1: Ну, было написано как бы и снаружи, и внутри. Это, это как бы сама скрижаль была частью написанного. А на вторых скрижалях была надпись поверх скрижали. Как по, ну, как бы надпись была, существовала отдельно изготовлены скрижали, отдельно надпись на них. Okay.
0: Непонятно, да? Но они же они разные, да? Они тебя, разные. Я пытаюсь разобраться в... Ну... Ты можешь отлить, да, деталь, это понятно, что отлить а... деталь, на которой сразу
1: в, в ходе литья будет э, надпись. Например, ты берешь даже, <зыв> знаешь, гаечный ключ, на нем там, скажем, вырезан 12 или 14, так отлили. А можешь взять часы и на, 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 на их э, донышке выгравировать любимой жене на день рождения, и это разные соотношения носителя и букв. Вот Первое искричание — это как написанное на сердце. Как написанное на сердце платином. То, что должно было стать частью природы. То есть ты что-то не делаешь не потому, что тебе это запрещено, а потому, что ты понимаешь, что это плохо, скажем. Ты не бьешь жену, не потому, что тебя за это в полицию потащат, а у тебя и мысли не возникает ее бить. Ты даже не то, что хочешь, но сдерживаешься. Нет мысли самой, потому что ты ее любишь. И точно так же должно было быть в отношении всех заповедей, если бы остались первые скрижа. Это то, что обещает Ирмиял в 31 главе, когда говорит о том, что Всевышний заключит Новый Завет и напишет, на заповеди, на сердцах. То есть сердце, ведь оно в Писании не аппарат, который качает кровь, а, собственно, сознание, даже подсознание человека, то, что отвечает за суть его естества. Вот в самой природе, в самых глубинных инстинктах человека должна была быть Тора. И то, что эти скришали улетели… Как Опять-таки, как пишут те же самые еврейские мистики, они вернутся во времена Машех. То есть Машех должен вернуть эти скрижали, скажем, Минахе Мазаре Дефану, Он говорит, что не только что те скрижали-то разбиты, он говорит, что эти скрижали появится целыми, как бы, театометий в воскресении будет для этих скрижалей. Они воскреснут, и они будут в Израиле. И писание будет писаться на сердцах человека, Машеха. Вот это вот э, ожидание, как, точно так же, как, как иудеи, евреи, все ждут восстановления храма, точно так же и ожидается восстановление вот этого храма в сердце. Которые, которым будут скрижали. И если мы вот на основании этого всего попробуем прочитать то, что, то, что пишет тот же Павел, вот в Каринтии, вот это очень популярные стихи про смертоносную букву. Вот если посмотреть, начиная скажем, с 14 стиха 2 главы второго послания Коринфянам. Вот что говорит Павел. «Благодарение Богу, который всегда дает нам победоносно одерживать победу во Христе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Так переводится далее перевод. Что такое благоухание? Дословно «запах». А что такое запах? Запах — это вот, когда ты чувствуешь запах чего-то, твой нос — улавливает маленькие-маленькие частички этого чего-то, которые распространяются в воздухе. То есть, по сути, кусочки чего-то, если ты чувствуешь запах цветов, это кусочек цветочка попадает тебе в нос. Кусочек лимона, кусочек чеснока, маленький, мельчайший, но ты его чувствуешь. И здесь Павел говорит, что Знание о Боге распространяется через то, что мы несем его запах. То есть наши частички разносятся вместе с ними, поскольку он часть нашей природы, разносится запах Бога. Мы в алголухании Машеха спасаемых и погибающих. То есть все это чувствуют запах. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Когда про Маше сказано, Маше сказано, что он сам предложил Тору народу Израиля, слово «сам» чуть-чуть в другом написании означает «зелье». И Талмуд говорит, если удостоился, то это зелье жизни. Если не удостоился, то это зелье смерти. То же самое зелье. Если ты достоин, оно тебя оживляет. Если ты не достоин, оно тебя Умертляет. Что здесь говорит Павел? Он говорит здесь, что мы несем с собой запах Бога и в 17 стихе, и мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе. Говорит очень интересная вещь. Есть такое понятие, но ну, во всяком случае, не знаю, как у Мина Павла в 21 веке, можно назвать это маркетинг христианский. То есть можно подать веру, очень красиво можно ее и сказать под себя, под кого-то, под что угодно. Но я думаю, как человек бывалый, ты знаешь, о чем я говорю?
0: Вот еще многие написано, так неприятно.
1: Ну да, видимо, многие это делали. Павел говорит: у меня хороший товар, я несу в себе Бога, поэтому я ничего не должен сказать. я не должен. Ты понимаешь, как продают э, какие-то вещи? Я не должен о нем врать. Я не должен искажать это Писание. Я могу прямо, не повреждая, его передавать. То, что Павел говорит, что мы это можем, что мы не повреждаем, это не значит, что мы не повреждаем. То есть Павел это это говорит о себе, может, какой-то группе людей, но он говорит, что многие это делают, то есть со многими это может случиться. И то, что человек... Принял Машеха, верит в Машеха, не значит, что с ним это не случится. То есть есть верующие в Машеха людей, проповедующие Машеха, но искажающие его слова в угоду себе, своему характеру, кому-то другому, из страха перед правительством. Ну, Причин миллионы. И просто, может быть, по нечистоте
0: душевной.
1: Это то, с чего он начинает.
0: Может не специально, иногда хочется. Может не специально, людям, да, может не специально, да. украшивать
1: хочется, чтобы человек принял Христа. И иногда, если кажется, что мы его сейчас напильником немножко Христа этого обработаем, это даже не только Христа, это и Тору, и вот точно так же, и любое учение, любое вещь. Но Павел здесь говорит об учении. Если мы Христа чуть-чуть напильником обработаем, то его примут. Давайте сделаем его добрее, смирение, либеральнее или, наоборот, радикальнее. Ну, кому как. И Павел говорит о том, что мы несказанно предаем Слово Бога. И поэтому он говорит, неужели вам нужны от нас рекомендательные письма? То есть вы что, хотите посмотреть отзывы читателей на наш товар? Ну, сегодня, например, если я хочу купить что-то, даже книгу онлайн, я почитаю отзывы об этой книге. Ну или там какой-то прибор. Я думаю, все так делают. Да? В свое время, когда человек приходил куда-то, его спрашивали, «Ты кто такой милый человек?» Он говорит, «Вот у меня есть тут письмо от Рабишмуэля, от Рабихайма. Вот в романе «Идиот» князь Мышкин, у него письмо от адвоката Салацкина. Да, он приходит всем. Кто-то наконец-то его знает и говорит, это очень известный финансист. Но принято было давать рекомендательные письма. И правильно, потому что ты приезжаешь в другой город, по телефону не позвонить, в интернете не связаться, профиль твой в Инстаграме не открыть, Поэтому нужно были рекомендовать. Но Павел спрашивает, вы, наше письмо, написано: То есть вы же сами это внутри должны ощущать, и вы должны показывать. То есть с одной стороны Павел говорит, вы показываете собой, но он же обвиняет их в том, что они не показывают. Написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вот еще одна интересная деталь. Когда комментатор Мидраше обсуждает, почему Маше светился, то рассказывает, что когда он писал тору, у него осталась капелька чернил. И он провел ими по своему лицу кисточкой. Вот Такой образ: да? то есть чернила, которые могут иссякнуть при нанесении на лицо Маше Медраж, да, но он показывает определенные вещи. Да, точно так же, как человек, который, если человек работает, скажем, со сложными ситуациями, с заключенными, с наркоманами, со всякими разными ну, в этой среде, то он может, это может к нему прилипнуть, это может его заразить. Точно так же и соприкосновение с святостью заражает. По одной из версий, Маше получил это облучение через чернила. Есть версия, что он увидел славу Божью и так получил. Но вот одно из пониманий говорит, что это чернила, которые заканчиваются, и такое свечение было. А вы, вы же написаны Духом Божьим. То есть вы первые скрижали, по сути. Поэтому можете и благоухать, и запах нести. И он говорит, что мы такую уверенность имеем в Боге через Машеха. Ну, не потому, что это наша способность, потому что это наша способность.
0: Потому что это способность Бога. Снова он объясняет, что... Это, по сути, то, что в Еремеев в 31 было да, описано. То есть мы сейчас это читаем. Хоть да, так, да, правильно? Да,
1: да, и это то, что ожидали ожидания евреев по отношению к восстановлению первых скрижалей. И дальше он говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы на Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. То есть буква, написанная чернилами, она несла в себе смерть. А скрижали, написанные Духом Божьим, он их выйдут они несли в себе жизнь. Это не то, что как, бы, не то, как это понимается обычно, не то, как это трактуется обычно. Именно вот в связи с тем, что, что, что толкуют толкователи, как евреи понимают, а Павел-то из этой же среды, то, что, как понималось, это вот эта пропажа первых и траур по ним, именно это объясняет и радость Павла по возвращению и Поэтому он говорит, если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моше по причине славы лица его приходящих, которые заканчивалось. То есть чернила-то ведь они количественно заканчивались, а Дух Божий, он не стекает, Дух Божий постоянно действует. И именно от чернил, от вторых скрижалей было такое свечение что сыны Израиля боялись смотреть, то тем более вот этот вот аромат Бога, который мы носим, не гораздо ли более должно быть славно служение Духом? Если служение осуждающее, то есть служение, содержащее запреты,
0: славно, то служение оживляющее, служение дающее жизнь, оно... То есть я понимаю, Алекс, 9 стих, 8-9 это значит, если у меня есть правила, и, живя по правилам, сделав свою жизнь прекрасной, славно, то тем более, если эти правила будут написаны во внутренностях моих и в сердце, тем более славны первым образом жизни. Было хоть так, да, здесь описано? Да, именно так.
1: То есть, если ты хочешь казаться как приличным в обществе, да, и ну, ведешь себя как джентльмен, скованный законами общества, сдерживаешься где-то, в том что у тебя внутри происходит, кипит разум возмущенный. Но ты сдерживаешь себя. Ты где-то кого-то не подрезал, где-то кого-то не обругал, где-то на кого-то руку не поднял, где-то что-то не утянул. Ну, все вот эти вещи. Потому что у тебя есть образ приличного человека. И ты хочешь этим приличным человеком соответствовать. А если это сама природа твоя говорит, что ты не можешь украсть. для меня это такой не возникает. То есть не возникает желания. То ты гораздо славнее, гораздо лучше. Чем тот, кто живет вот на установках на запретках.
0: Хороший пример.
1: Если человек, который э, может там замахнуться и сдержаться себя, и человек, который не замахнулся, который тоже мысли?
0: Ну, это люди, которые, ну, я себе говорю, прежде всего, если бы если я не ударил или не пипикнул, то это не значит, что я внутри не ударил, не пипикнул. Да? Да. То есть э, да. внутри там все кричит, э, а если природу поменять, то в принципе и до сигнала-то не дойдет, да?
1: Да, то и, и, и не, не будет желания тебя любви. Да. Вот о чем он говорит здесь. Угу. И он говорит здесь, Павел, о том, что просто общаясь с людьми, ты источаешь благоухание, то есть все смотрят на тебя и видят вот это вот добро, это вот благость твою, и этим ты уже доносишь Слово Божие. То есть хорошо прийти к человеку и сказать «Иисус любит тебя». А другой не пришел и сказал: Иисус любит Тебя. Но накормил борчом, котлетами и рассказал бы Иисусе. Ну, я почувствовал, что Он а то меня любит, не жмот. досталось что-то, да? То есть когда эта любовь в чем-то выражается. Потому что если ты все время говоришь кому-то, что ты его любишь, жене говоришь, что ты его любишь, но дело, дел нету никаких, то она не выйдет из любви. Иногда можно показать, что ты ее любишь как одна девушка мне сказала мой перехватил... мне одна девушка мне сказала мой перехватила раскаленную железяку которая в меня летела и обжег руку это лучшее свидетельство того что он меня любит
0: это, может верить нет помню выражение такой мать тереза сказала что проповеду евангелие везде если необходимо употребляй слова вот меня это очень сильно тронуло то есть слова должны быть последними да
1: да, но слова-то они что слова? Говорить, говорить может Важно говорить, важно хорошо говорить, но прежде всего он говорит про запах. Вот бывает человек, uh-huh. который вошел в комнату, вошел в зал, и, 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 и как бы вот обстановка поменялась. Есть такие, которые вошли и все стали раздражительными, злыми, и вот это какое-то вносит, какое-то такое. А есть такие, которые вот. Несут благоухание.
0: А это возможно под, поддается ли тренировке, потому что ну, часто бывает учение там, как вот достигнуть а, а ступеньку а или б. Ведь э, веримее написано о том, что это он вложит, ну, то есть всевышний это его тело рук, а не человеческое. То есть вот эти вот все тренировки, упражнения, конференции, я не знаю что. Может ли человек влиять как-то на вот этот вот желание, вот у меня есть желание благоухать. Вот, назовем так вот.
1: Я думаю, что... Э, а, возможно? Я думаю, что нужно mm. расслабить сердце. То есть, дать возможность писать на твоем сердце. Mm. То есть, э, сердце... Дать возможность куча вложить, куча. да? Да, сердце человеческое очень зажато. И всегда mm. человек думает, я сам, я сам. Мы-то и каучеров, и тренинги всякие. Тренинги, как любить людей, да, ну... Тренинг, как любить людей, он может научить тебя, как изображать себя человека, любящего людей. Здесь я думаю, что нужно этого очень захотеть. Собственно, это и есть ученичество Машеху, когда ты подставляешь ему свое сердце. Не людям каким-то, которые тебе скажут, как быть... Есть... Вот. Это, это самая большая проблема, что ты приходишь вообще, ну будь то это, это еврейский мальчик, который пришел в Ишиву. Будь то это мальчик, который пришел в церковь или в какую-то общину, и ему начинают говорить как правильно. То есть э, на нем, как на запоре, все начинают писать. Иногда это хорошая вещь, иногда это нужно. Ну, то есть человеку ну, ну, нужно поддерживать, нужно чему-то учить. Но нужно оставлять время для вот этого вот общения, для раскрытия своего сердца перед Всевышним. И снова очень страшно, Если провозгласить это и сказать, а мы уже это имеем, у нас это уже написано, у меня уже закон в сердце. Оно так так не получится.
0: Ну, сразу созревает вопрос. Коль Всевышний вкладывает верующему человеку закон в сердце, то, ну, конечно же, ты слышал не раз такое убеждение, закон-то читать больше не нужно, он больше не имеет смысла изучения его. Ну, я понимаю, что это не так, но все же создают такой вопрос. Это ничего не 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 следует. То есть, а я имею, как ты сейчас сказал. Зачем?
1: Так э, ты имеешь, покажи. Здесь Павел говорит о процессах, которые происходят, о процессах, которые... Э, так, э, эти уроки можно прогулять. Вот представь себе, э, представь себе, что пришла девочка лет пяти, и она посмотрела... Такой детский пример приведу, Посмотрела на балерину, которая крутится, красивая балерина... В елобочке там она крутится, делает свои, свои балеринские э, красивые пируэты. И девочка говорит, я тоже так хочу. Вот. И для того, чтобы вот это я тоже так хочу реализовать, нужно отказаться от прогулок, от гамбургеров. Ну, ты понимаешь, да, то есть нужно... У этого есть цена, и не факт, что в конце концов она сможет крутиться, как это балерин. В случае с балетом. В случае с школой Машеха здесь... Основа веры в том, что Бог может тебя преобразовать и сделать тебя таким. И это то, о чем Павел говорит, что мы имеем в потенциале вот этот свет. Мы можем дать Богу писать на твоем сердце. Ты можешь учиться у него самого. Зачем тебе кто-то другой? Смотрите, в какую крутую школу нас записали, говорит Павел. Но это значит не значит, что если ты прогуляешь уроки, ты все равно выучишься. Потому что дальше ведь, дальше ведь, дальше ведь Павел, говорит, дальше Павел говорит про то, что мы имеем дерзновение, что мы приступаем. И дальше он говорит про сынов Израиля. И он говорит, вот синодальный перевод почему-то переводит это «Умы их ослеплены». «Ослеплены» — это как будто кто-то их ослепил. А здесь текст... У мы их э, окаменели, сделались каменными. То есть сердце сделалось сжатым. Сердце сделалось сжатым. Почему? Тоже потому, что они думали, что они все понимают, откуда вот это нежелание учиться. И они думали, что вот мы сыны Израиля, у нас все есть. Мы уже праведны по факту, что мы сыны Израиля. И точно так же можно в такую же ловушку может попасть баптист, харизмат, пятидесятник,
0: любой деноминации человека. Потому что для того, чтобы… Это это аргумент детского сада, когда говорят, ты неправильно сделал. Ребенок стоит думать, что сказать, а потом говорит, нет. И тогда с таким уже разговаривать невозможно. Я вспоминаю некоторые ситуации в жизни, когда говорят, нет, я знаю уже, а я уже освещен, а я уже проходил. И тогда не о чем разговаривать, да? То есть ты об этом камне говорится. Да.
1: И как образ образ он говорит о том, что они, когда читают, когда читают, ну, имеется в виду Ветхий Завет, под Ветхим Заветом, потом пишет Старый Завет здесь, Павел, не имеется в виду тексты Ветхого Завета, они тогда так не назывались. Павел говорит: когда читают через призму то, что дано с первыми скрижалями. То есть, когда они читают эти наставления и и, и все такое, то. Они к этому и привыкли. То есть я это не делаю, не потому что это это запрещено, потому что за это есть наказание. То есть, в принципе, вот есть заповедь, например, возлюби Господа Бога своего. И если ты выполняешь эту заповедь, если ты действительно можешь выполнять эту заповедь, то, конечно же, ты не будешь поклоняться другим богам. У тебя не будет других богов, перед ним, как у тебя нет другой женщины перед твоей женой. И, конечно же, если он осветил субботу, ты будешь ее соблюдать. То есть в природе любви есть какие-то вещи, которые следуют из любви, которые произрастают из любви. Здесь казалось, что выполнение Божьей воли на уровне разрешений и запретов, вместо того, чтобы это было чем-то интерактивным, Стало достаточно. То есть, в принципе, если я хотел, но сдержался, если я могу, но сдерживаюсь, то это и достаточно. То есть э, вот это соблюдение, которое есть благо, закон благ заповедь свята, но оно законсервировало человека. Это как человек, который ну, давно бы исцелился, но может ходить с костылями. Ну, как удобнее. И Павел говорит здесь, что выход из этого тот, что и мы читали в еврейских источниках, что вот это состояние, когда ты живешь со вторыми скрижалями, оно изменится с приходом Машеха. Павел здесь по-гречески говорит, потому
0: что оно в Машехе оно упраздняется. Не может не упраздняется, а делается совершенным? Нет, нет, это покрывало упраздняется.
1: Сегодня. Это покрывало упраздняется. То есть неспособность Воспринимать вовнутрь этот свет. И даже излучать этот свет. Mm. Она упраздняется. Не, не завет упраздняется, она а способна свидеть свет. И mm. дальше Павел говорит: Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Мы же открытым лицом да, преображаемся в этот образ. То есть свет, который нам дан, свет первых скрижалей, он свет, от которого не надо прятаться, потому что он будет длиться нам прямо в сердце, и поэтому закон будет становиться частью нашей природы. И дальше он говорит интересную вещь, что заканчивает мысль, он в четвертой главе, обычно же как бы Павла разделяет на стихи, как будто один стих написал, второй стих написал, третий написал, но он пишет посему, имея по милости Божией такое служение, то есть нам дали такую работу, такие полномочия, и, как знаешь, на работе тебе иногда дают машину, там еще что-то. Нам дали такое снаряжение на работе, отквергнув тайные, позорные, коварные, хитрящие словом Бога, то есть мы не, э, не делаем тайны из слова Бога, мы не делаем какие-то позорные дела со Словом Бога, мы не поступаем коварно со Словом Бога, мы не хитрим со Словом Бога, потому что, э, потому что мы его видим в простоте, и мы можем по природе своего просто излучать. Э, знаешь, я же могу прийти к человеку и сказать, ты же должен меня простить, ну, ты же должен меня любить. Дай мне 500 евро, ведь написано просящему дай. Ну и еще какие-то такие вещи. То есть... Э, Павел говорит, что мы не, не делаем каких-то, какие-то скрытные вещи со Словом Божьим, то есть не толкуем одно, другу, одному одно, другое, другое, так можно понять. Мы не э, выстраиваем кого-то на позор со Словом Божьим, не манипулируем Словом Божьим, не поступаем с ним коварно, им То есть э, обучаются люди с какими-то вопросами, просят рассудить, вот, и просят помочь в какой-то ситуации духовной. Павел говорит, без коварства, без хитрости, без стыда. Почему? Потому что мы имеем вот эти скрытия, потому что они в нашей природе, они не вне нас, это не какие-то запреты, которыми мы боимся. Если тебе мама что-то запрещает, ты можешь сделать, пока мама не видит, ну, это, или свалить на кого-то еще или еще что-то. Павел говорит, поэтому нам это не надо, и поэтому мы открываем, открываем истину, представляя себя самих ко всякому сознанию людей перед Богом. Себя самих, то есть, всего ли начало, что ты даешь себя понюхать. Вот, вот эти вот фриды, которые мы источаем, ты не, слов, не, не говоришь какие-то слова, а ты несешь самого себя, потому что ты письмо, и ты его распространяешь. Поэтому тебе не надо штиким, триким и всячески другие фокусы делать с писанием, всевозможные манипуляции с писанием. И если же закрыто было наше, то закрыто для погибающих. То есть мы вот делаем да. что-то, если кто-то не принял, то не принял, но мы не будем манипулировать им, чтобы он принял, чтобы у нас росло число прихожан или еще что-то. Вот это такая мысль у Павла по поводу... Я просто захотелось ее коснуться в связи с, со скрижалями, потому что имеет прямое отношение к скрижалям. Но вот то, что Павел говорит, мы вот этого не делаем, это не значит, что все верующие этого не делают. Павел говорит, как бы мы это не должны делать, нам не нужно этого. Потому что спустя 2000 лет после Павла мы видим, что периодически верующие в разных в конфессиях, конфессиях делают. Более того, мы сами, каждый из нас периодически может быть такое делает. И Павел говорит, что подлинно Слово Божье не нуждается... Вот меня часто, например, когда я делаю какие-то уроки, мне пишут, почему ты не сказал, что здесь можно увидеть Христа? Почему ты еще вот тут не сказал, что можно увидеть Христа? Потому что я не думаю, что Христос нуждается в натянутых, притянутых за уши каких-то доказательств. Можно прямо его проповедовать?
0: Я все это время пытаюсь найти, это в данный момент у всех, не закона. То есть, ну вот, ну разбил, разбил. Ну вот, как не нужно, вот Бог что написал на сердце. Вот ты читал, сейчас третий вторую я все это смотрю и все копаюсь где же можно не так прочитать что есть ненужность больше ни закона ни... а замечать совсем другую параллель. поэтому ты вот на одном был сконцентрирован я на другом и плюс еще наша связь а ты думал как, как это можно неправильно прочитать как вот где можно вот тебе например дают задание да вот например найди в этой книжке изъян вот вот сейчас для меня вот ясно некоторые вещи но задается часто вопрос закон больше не действует. Он прошел, и, и даже я слышал недавно, что Иисус отменил закон первой стороны. А, как же было сказано? Первый э, противник закона — это был Иисус, революционер. Как а. даже? И я вот ищу, ищу этого революционера отменения закона. Это не с плохой стороны. То есть я не критикую сейчас никого. Я просто пытаюсь понять, где можно прочитать не так. Смертоносная Поэтому я знал, буква. Смертоносная... Вопрос, Смертоносная...
1: Там, см... Смертоносная буква. Служение смертоносной буквы на чертах на камнях. Это можно да, понять и... как закон. Это можно понять как закон. Вот и отсюда все идет. Дело в том, что и покрывало. И покрывало. Дело в том, что да. есть, есть такое понятие когнитивное искажение. То есть наш мозг он устроен очень своеобразно. И мы часто выбираем какие-то аргументы, которые подходят в пользу нашей позиции. Человек ведь очень редко, когда человек Начинает читать там танах, потом, скажем, книги, которые называются Новый Завет, с самого начала и во всем разбирается. Обычно человек приходит в общину, где читает Новый Завет, и прежде чем он прочитал одно Евангелие, его уже наставили во всем. И поэтому, когда он читает, он уже видит то, к чему он подготовлен. Каждый. Кто-то может именно меня в этом обвините, и, наоборот, сказать, «Алекс, ну ты просто законник, и поэтому ты вот это так толкуешься. А тут же черным по белому написано про смертоносные буквы. Но дело в том, что Всевышний сказал, «Я дал жизнь и смерть, выбери жизнь». Павел говорит о жизни и смерти. Да, то есть э, Бог сказал, «Я Тору мою начерчу, и не то, что я напишу на вас там, э, «I live you». Нет, а... Но я понимаю человека, который научен, и он считает уже как научен. Это ведь целостное учение. То есть э, антиномизм, учение об отмене закона, потому что закон потерял актуальность, это цельное учение. Они очень много мест приводят и толкуют, и у них тоже складывается свой пазл.
0: Потому что хочется, чтобы он сложился.
1: Потому что хочется. Но они могут это, же обвинение, хочется, они могут это же обвинение сказать на шаговце. Это вам хочется, чтобы он сложился. Поэтому Павел говорит такую вещь. А нам не надо ни от кого рекомендательных писем. То есть если вы с нами не согласны, ну и слава Богу. То есть вот мы несем, как как мы получили, мы передаем, разносим этот аромат. Если кому-то этот запах вызывает аллергию, ну, извините. Даже нет, не извините просто. Ну, значит, так Всевышний устроен. И я понимаю других, то есть если они как-то по-другому думают, я говорю, я думаю так, и так вижу, а вы видите так. Ну, не обязательно сходиться с мечами и биться. Проблема в том, что кажется, что когда человек приходит и говорит, я решил отказаться от свинины, или я решил соблюдать шаббат, я решил соблюдать праздники, ему сразу же говорят, ты отказался от Христа. И его пугают, и в результате либо он ломается, либо он уходит куда-то и тоже, может, ломается. Но если сказать, вот мы даем здесь слово, ты принял, принял, не принял, ну вот, вот Павел говорит, мне не нужны рекомендательные письма, я не буду приводить тысячи доказательств того, что я прав, потому что я... Почувствуйте запах. Ты общаешься, почувствуй, почувствуешь запах. Ну идите на запах, на благоухание. Благоухание — это, как я сказал, мелкие частички. Да вот долетела до тебя маленькая частичка всего-чего. Кто-то, знаешь, там пишет, вот у меня заболела дочка, нужны деньги на операцию. И приходят люди с разбором полетов, за какие какие у него заболела дочка. Кто-то подкинет денежку, кто-то свозит к врачу, кто-то поможет. кто-то Где-то каждый будет пахнуть по-разному в этом чате.
0: Помнил, комментаторы уже, комментарии. Ну да.
1: Вот такая история с, со скорбью по поводу разбитых скрижалей. Я думаю, что мы далеко не всегда дотягиваем до того служения, о котором здесь Павел говорит, до, до вот, вот этого служения духу, а не буквы. И очень часто получается по буквам. Ну, мы в хорошей компании, мы с в этой ситуации. Но Павел-то говорит, что можно... можно не то что э, не то что он говорит, мы будем круче Маше. он не говорит это он говорит то что маше что всевышний через Мошень донес до израиля всевышний донес до, до, до нас через Маше, и больше идти через нас не потому что мы круче Маше. нет это милость всевышнего к нам больше чем к сынам Израиля. можно так сказать больше чем к сынам израиля в то время, О, в то время. поэтому он говорит так что, что... Поэтому он и говорит нам, что не потому, что мы сами были способны помыслить, что от себя. То есть это вообще не от себя и у умашение от себя. Это от Бога. Умашение от Бога и у нас от Бога. Поэтому мы не круче машин. Ну, ну, есть есть еще в христианской среде такая привычка мериться с праведниками Танаха. Но здесь про другое. Здесь ты и Бог оставь машину в стороне. Ты и Бог. И вот вопрос. Движим ли ты запретами и наказаниями, или ты движим любовью к Богу, и когда как. И это может быть, как это, знаешь, как полицейская мигалка. Работает, не работает, работает, не работает.
0: Мерсание. В этом разговоре ты сказал, я о заповеди перечислял и сказал такую вещь, кольнула меня, что я не изменяю своей жене, не думаю о другой женщине, потому что вот так написано. Вот это же есть печальная сторона. Или у меня есть в природе отсутствие таких мыслей, Да. Да. Или же я вообще мне нельзя. Я не обкуриваюсь, потому что нельзя. Я не грешу или не ворую, потому что нельзя. Это тоже уровень. То есть, это тоже уровень. Это вот об этом да, здесь написано.
1: Да, это тоже уровень, и, 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 да. и это хорошо. Да? То есть, если человек говорит, я не буду воровать, потому что обо мне плохо думают, потому что меня не поймут, пацаны не поймут, да. Я, если так, то это тоже уровень. По крайней мере, человек, ну, как-то о чем-то смотрит. То есть, нельзя этим пренебрегать. Но и застревать на этом тоже не хочется. То есть ну, нужно двигаться дальше. И Павел вообще говорит, ни на кого не смотри, вот у тебя есть перспектива, у тебя есть такой потенциал, вот это ты можешь. И ты можешь стать носителем божественного запаха. То есть частички Бога от тебя будут разлетаться всем людям. вы каждый, кто с тобой пообщался, почувствует частичку, Бога на себе, как, как это. Кто видел меня, тут, видел отца. Это очень круто, это мега уровень. Значит, то, что Павел это написал, что во всех нас это осуществляется всегда?
0: Нет, не значит. Или осуществляется всегда.
1: Ну да. Это потенциал. Вот такая э, история на 17-го тамоза у нас, получается. История. Ну что, мы закончим на этом?